0: aleluia, tome o seu lugar você que não me conhece, sou o pastor Pablo pastor aqui nesta casa, servindo a Deus, servindo pessoas amém quero falar nessa, nessa noite a respeito de desafios o bom é saber que Deus, Ele não nos dá Desafio, carga maior do que aquela que nós possamos suportar. Talvez, se você não conheça esta passagem ainda, essa palavra certamente é muito mais forte, muito mais prática, muito mais efetiva do que qualquer treinador desse planeta Terra possa trazer para você. A certeza de que tudo que você possa estar vivendo, Está dentro dos planos de Deus para a tua vida. Logo, Ele sabe que Ele pode contar com você e Ele pode contar com a tua capacidade de segurar a bronca nessa hora. De segurar então o peso que vem nessa hora. Então, escolha sempre um desafio grande e que realmente importe quando você vencer porque quando você passar por essa luta, quando você passar por essa, essa dificuldade, quando você superar esse desafio, você vai poder afirmar no final, foi Deus quem fez, foi Deus quem me permitiu superar essas dificuldades, superar essas lutas, como é bom poder saber que Deus não nos fez para sermos pequenos, tudo que é dEle é excelente, é grande, mesmo eu com 1,68m, diante dos olhos Dele, eu sou grande. Se você não crê, profetiza. Eu creio que diante dos olhos de Deus, eu sou grande. Eu creio que diante dos olhos de Deus, eu posso todas as coisas. A palavra garante isso para a minha vida. Você se apoia então na palavra do Senhor para viver essas promessas. Ele te fez para ser grande. Ele te fez para ser grande. Não sei se você é, é, ouviu falar acerca de minimalismo. Um termo que tem sido assumido pela cultura moderna. Tem sido apropriado que significa fazer o mínimo. Fazer o pouco. Descrevendo um mau hábito. Descrevendo uma prática pequena de milhões. Que sempre estão se perguntando que sempre estão se questionando conscientemente, inconscientemente, como, como será que eu posso fazer o mínimo e ainda assim obter sucesso? Como que eu posso fazer o mínimo e ainda assim ser alguém feliz, ser alguém que tem uma colheita? É um modo de pensar e um hábito, e um hábito da mente que toca todas as áreas na vida de uma pessoa que se move por meio desse hábito, que se move por meio desta palavra, então o pensamento das pessoas que agem desta maneira, não tem fim, não, não para, já que diante, de, diante deles eles se questionam, então como é que eu posso fazer... É, o mínimo e ainda assim manter o meu trabalho, não ser desligado de onde eu estou, não quebrar com os negócios que eu estou envolvido, como eu consigo fazer o mínimo e ainda conseguir é, boas notas numa universidade, é, boas notas numa pós-graduação, no doutorado, como é que eu vou conseguir fazer o mínimo e ainda conservar a minha saúde, eu quero... Está realmente ali com o corpo trincado como o do Ronaldo, e. Vocês não conhecem o Ronaldo, né? E como, sem fazer exercício algum, como se houvesse alguma pílula que me deixasse seco, como eu consigo, como eu consigo fazer o mínimo para criar os meus filhos e esperar ter filhos bons e esperar ter filhos obedientes. Como é que eu consigo fazer o mínimo e impedir que a minha companheira me abandone? Mantê-la me amando ao meu lado? Como eu vou conseguir fazer o mínimo e ainda assim chegar ao céu? Como que isso é possível? Como é que daria para fazer uma coisa assim? É claro que uma pessoa assim, ela anseia o o resultado de um grande esforço, mas não deseja se esforçar, não deseja uma gota de suor, e, e pensar pequeno é o fertilizante da mediocridade, para se manter na média e acaba sendo o inimigo de uma excelência acaba sendo o inimigo para que você se mova na excelência, a, a, a mediocridade, o pensar pequeno, destrói a paixão pelas coisas, destrói a alegria, acaba sendo o câncer que corrói o tecido moral da sociedade é algo terrível, é algo realmente destruidor, e o maior problema, o maior problema relacionado a tudo isso, o, 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 o grande desafio é que a nossa própria cultura tem se encarregado de encorajar essa postura, tem sido realmente fortalecedora para essa postura, vemos o... O sistema educativo não somente encorajando, mas também premiando, muitas vezes, premiando, e, e, e se supõe: se supõe que um exame final é, é a forma de controlar mais importante, a forma de controlar com mais importância para poder definir se um estudante aprendeu ou não o conteúdo compartilhado então no curso em que ele enfrentou, em, é, na qual ele, ele passou, e espera-se então que ele supere esse desafio, estão comigo até aqui? Todos que... que todos nós que temos estudado todos nós que temos estudado de alguma maneira sabemos que eh, os alunos somente se preparam para a prova, é, acaba sendo normal, e que a prova a prova é praticamente esquecido quase que imediatamente após ser feita se aprovado, você continua você segue, se reprovado você para, você se vai acaba acontecendo assim como recompensa muitas vezes ainda por cima vem um diploma é terrível a gente viu que encontraram alternativas médicos que vão estudar em outros países onde não há é, uma dificuldade tal para entrar numa faculdade e acaba com situações financeiras entrando e são os médicos que aparecem aí no Brasil Muitos deles, melhor dizendo, né? porque não podemos generalizar. Espero me fazer entender nessa noite. Mas é bom saber que a palavra educar tem uma enorme importância para nós. Pelo menos deveria ter. Ela vem do, do latim educare. Da palavra em latim educare, que significa no básico, o extrair, o extrair, então o que é que a gente pode supor que nós estamos extraindo do interior das nossas crianças, o que é que está saindo delas, Não, será que nós estamos é, extraindo o que eles trazem para este mundo, será que nós estamos fazendo isso ou seja, é, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades será que nós estamos fazendo isso como é que nós podemos educar como é que nós podemos extrair como a raiz da palavra fala a um homem, o melhor de um homem se nós não soubermos primeiro é, é, o que aquilo que ele transporta, o que é aquilo que ele carrega é triste dizer mas em muitos casos os educadores não estão educando e esse é o país que nós temos que orar. Esse é o país em que nós moramos. Esse é o país em que nós somos gerados. Não podemos deixar de clamar. Não podemos deixar de chorar. Enquanto uns choram pelo sertanejo. Não está nem mais aqui. Ah, está ali, ó. O que, que ele falou? Tonico Tinoco, o que, que ele falou? Quem que era o que você falou do da moda de viola, cara eu não era nascido. Como que é o nome disso? Boi soberano, cara. Eu vou falar para o apóstolo Rina, eu tenho um pregador para mandar para São Paulo. Ele vai me falar, mesmo? Ele falou sobre o quê? Boi soberano. Deus é mais, né, cara? Mas quebrou o gelo. O, que, o propósito dele, ele conseguiu eu já imagino né, agora eu perdi até o raciocínio da mensagem, mas eu imagino o boi soberano vai dar um dói. Não, 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 não sei nem o que que é isso mas nós precisamos entender que nós, por muitas vezes nós não estamos respeitando a, a personalidade individual tem pessoas que precisam se manifestar dessa maneira, com o boi soberano e para voltar a palavra vigia varão Vigia, varão Muitas vezes nós introduzimos Nós introduzimos ali a nossa maneira de pensar Nos dias atuais, muitas vezes sem compreender é, é, O que está envolvido ali entre, entre a, é, é, o sistema educativo Que acaba muitas vezes aniquilando ali o verdadeiro, o verdadeiro espírito que que, que, que precisa então ser compartilhado a educação, o, 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 o crescimento, o conhecimento para, para superarmos e vemos que hoje em dia as universidades já não são nem tão bem vistas porque o empreendedorismo tem crescido tanto, os investidores têm crescido tanto que a maioria tem começado na adolescência, juventude, vocês têm acompanhado pessoas assim ou não? Já não tem mais a, a, a tal da necessidade de uma grande qualificação. Basta você entender como funciona então essa bolha. Como funciona então essa maneira aí de, de, de trabalhar. Só que o ainda assim o pensar pequeno. O, ainda assim o pensar pequeno ele nasce da falta de paixão pela coisa que, pelas coisas que nós fazemos e a falta de paixão é terrível nos faz então fazer tudo de qualquer maneira nos torna legalistas e é terrível isso, ser legalista que é um exemplo de algo que é natural, para que, que existem as placas de sinalização nas estradas para controlar a velocidade o ser humano já inventa algo que burle e aí, então você vê os aplicativos de mapa que sinalizam a você onde onde esses é, é, radares estão distribuídos para que a pessoa sente o chinelo e ao chegar perto reduza uma maneira de você imagina que aqui não tem ninguém assim graças a Deus é sem assim outro lugar mas pense nisso para que, que nós queremos carros que cheguem a 200 por hora, 300 por hora, se o máximo do limite de velocidade é 120? Qual a, a, a necessidade disso? Quando esse princípio fica assimilado em nós, ele permeia outras áreas da nossa vida, achatando então o nosso caráter e afetando significativamente o nosso trabalho e os nossos relacionamentos. Então entenda que nós temos que estar atentos justamente para superar toda essa dificuldade, para voltar então à essência de poder fazer o máximo, porque Deus, você se lembra lá atrás que eu falei, Deus nos fez para sermos grandes? Deus nos fez para sermos grandes, e nós precisamos então pensar como pessoas grandes, o que é o máximo que eu posso fazer hoje? Eu trouxe aqui um, um, uma frase, talvez do maior jogador de basquete de todos os tempos. Michael Jordan, ele fala, eu falhei mais de 9 mil arremessos na minha carreira. Eu perdi mais de 300 jogos e em 26 ocasiões confiaram em mim para fazer o arremesso que valia o jogo. E eu ainda assim falhei. Ao longo da minha vida e da minha carreira, eu falhei, falhei e falhei. E por isso mesmo, eu triunfei. Talvez o, 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 um dos maiores jogadores de toda a história do basquete. Eu posso até aceitar o fracasso na minha vida, mas eu não posso aceitar o fato de eu não tentar. Então quero que você abra a sua Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo trinta e dois. Segundo Crônicas trinta e dois. A cultura hoje está. Michael Jordan, Boi Valente tá Boi Soberano Boi Soberano Nelore Valente Boi Soberano tá só na sola da bota essa você conhece já até põe a mão na fivela já Ih! Deus é mais depois que, depois de, está aí na tela? Depois destas coisas, depois que Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, essa versão nova, versão transformadora, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que o seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, Consultou seus oficiais e conselheiros militares. E eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram, não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda esta água quando chegarem aqui. Então Ezequias... Se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado. Reparando as brechas. Construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Para fortalecer ainda mais a segurança. Também reforçou o aterro da cidade de Davi. e Fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo. E reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade, e os encorajou dizendo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado, maior aquele que está conosco, ele estava dizendo, ele tem um grande exército, mas são apenas homens, nós, porém, temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar as nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram um grande ânimo ao seu povo e eu espero que hoje dê grande ânimo para a igreja em Ribeirão Preto em nome de Jesus, Pai nós queremos te agradecer por esta palavra Pai, nós queremos te agradecer por este texto que será o oh Deus a base Pai para aquilo que o Senhor irá operar sobre as nossas vidas nesta noite Pai, portanto nós não ofereceremos resistência ao Teu Santo Espírito, encontra liberdade aqui nesta noite, Pai, onde deste altar sairá, ó Deus, a Tua semente, sairá, ó Deus, a Tua palavra, Pai, que está sendo anunciada a cada coração sedento aqui nesta noite, Pai, certo de que esses corações representam, Pai, um solo fértil, que irá, ó Deus, multiplicar essas sementes, ó Pai, abundantemente nesta terra. Por isso, Senhor, certos, ó Deus, da, do Teu agir, Certos de que maior é o Senhor do que aquele que está, ó oh Deus, contra nós. Assim nós dedicamos este momento a Ti. Declaramos, ó oh Pai, a inoperância de todo e qualquer tipo, Pai, de intervenção, Pai, externa, que tente contaminar este lugar, que tente paralisar o agir da Tua Palavra, que tente impedir, o oh Deus os Teus planos nesta noite, Pai, reconhecemos a Tua autoridade, reconhecemos que este lugar é Teu, reconhecemos que esta casa está cheia da Tua presença, logo, Senhor, toma o Teu lugar e faça conforme, Pai, Te apraz, conforme o Senhor, ó oh, Pai, ó oh, Deus, desejou para nós nesta noite, Pai, nós entregamos o momento a Ti, te louvamos, no nome santo e glorioso de Jesus, você que concorda aí no Teu lugar, diz amém. Aleluia Quem aqui concorda comigo que grandes desafios estimulam a crescer? grandes desafios nos estimulam a romper com toda a mediocridade, romper com toda a limitação, é, nos ajudam a, a, a mudar, nos ajudam a largar as vestes de crianças e começar então a colocar as vestes de adultos, as vestes realmente apropriadas para um povo maduro, então abandone toda veste de criança abandona como, como na, no, no popular fala abandona aí as suas calças curtas e seja alguém maduro nessa terra os grandes desafios, eles fazem refletir, nas, nos, nos, para que eu e você possamos refletir Nas estratégias em que nós iremos então usar para vencê-los Usar para superar então esses desafios Porém, às vezes eles são tantos, os desafios são tão intensos sobre as nossas vidas Que o desânimo, ele logo vem que o desânimo bate a nossa porta, que o desânimo vem para nos paralisar, o desânimo vem para nos entristecer, vem para roubar a nossa coragem, vem para roubar a, 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 a nossa esperança, e nos leva a pensar em parar, pensamos automaticamente em parar, se você é um ser humano e vive no planeta terra, esse pensamento uma hora ou outra, bate na sua mente, é inevitável esse sentimento de querer então, sair dessa condição acontece, é algo natural mas é necessário confiar em Jesus, posso ouvir um amém? é necessário confiar em Jesus e saber que com Ele está a nossa vitória com Ele está então a superação para os desafios, então tudo se torna possível diante dele eu não estou dizendo que você não passará por desafios que você não passará por situações de dificuldade porque isso seria uma, uma mentira minha, seria uma falácia mas uma coisa certa os desafios virão para te promover, os desafios virão para te levar a um novo estágio então confie, confie em Deus em João, você vai ver João 16, 33 fala eu tenho, eu tenho dito isso a vocês para que em mim em mim vocês tenham paz, em mim vocês alcancem paz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, tenham bom ânimo, Ele diz, eu venci o mundo, Ele diz, eu venci o mundo, então vamos lá, quais são as estratégias que o texto que nós lemos nesta noite traz para nós? Quais seriam então essas estratégias? Senhor, fala com a tua igreja, Pai, nesta noite, Pai. Essa é a minha oração, no nome santo e glorioso de Jesus. Vamos para o segundo versículo de 2 Crônicas, 2 Crônicas 32. Ele diz: Quando Ezequias, quando Ezequias percebeu, Ezequias não estava distraído, Ezequias era alguém que estava que ali com uma patente alta, se você voltar um pouco no texto, você vai ver que no final do capítulo 31, você vê que, que Ezequias foi correto, Ezequias agiu com, com integridade, ele fez isso em todo Judá, ele fez aquilo que era bom, a palavra de Deus fala isso, aquilo que era bom, aquilo que era reto, aquilo que era verdadeiro perante o Senhor, olha só, é, em toda obra que começou no Serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração. O que aconteceu? Ele prosperou. Ele prosperou. Então é, é, é esse homem que fez tudo que era reto, fez tudo que era bom, fez tudo que era verdadeiro. É esse homem que visualiza aqui o inimigo você precisa visualizar o teu inimigo, você não pode simplesmente deixar ele andar tranquilamente, sem ser então detectado, então tenha sempre o teu inimigo sobre o teu olhar, tenha sempre o teu inimigo debaixo do teu olhar, identifique a maneira como ele atua na tua vida, eu, eu, eu compartilhei essa semana, eu falei, com, eu falei com algum irmão aqui da igreja, eu falei, eu não sou muito, eu não sou muito fã é, do MMA, essas lutas que passam direto de madrugada, eu não sou muito fã, mas eu percebi que é como se fosse um jogo de xadrez. Aí ele falou, mas como assim? Eu percebi que... que como que a luta acontece, o adversário vai lá, vai medindo, normalmente tem aqueles que são mais afoito, que vão pra cima com tudo, mas normalmente começa aquela, aquela observação começa um, um, um se, se estudando trocando soco com o outro, vai procurando entender como o outro ele se movimenta ali no ringue e aí ele vai, começa a desferir alguns, alguns golpes e aí em um determinado golpe que ele, que, ele, que ele dê no seu oponente e ele perceba que o oponente balançou, ele começa a atingir somente aquele ponto ele começa a atingir somente aquele ponto, sabe o que seria isso? é mais ou menos como se você tivesse problema com seu ego, Ronaldo então o que, que acontece? o teu inimigo ia falar então é nisso que eu vou fazer sabe o que eu vou fazer? todo final, final de, de célula, eu vou chegar e falar, Ronaldo que palavra você é, quer ver um negócio que é terrível? é, é você ouvir foi céu na terra, como sempre. Isso é terrível. Se, se, se o servo de Deus não der glória na mesma hora, ele, isso entra no coração. E se de repente essa foi a maneira com a qual o, o, o teu inimigo viu que ele encontrou um espaço em você, é onde ele vai bater. Ah, não, o, o, eu vou te usar de exemplo, Ronaldo. O Ronaldo não tem problema com isso. O Ronaldo, ele, a bola levantou para ele e ele chuta de primeira. Tranquilo. Mas de repente, de repente é no trabalho, é algum parceiro de trabalho que, que mostra um jeitinho mais fácil de, de terminar o trabalho antes, de, de, de ter um resultado diferente. E então começa a vir essa, esse o que eu falei no domingo passado, o um jeitinho brasileiro. Mas sempre haverá algum, algum ponto onde você é, encontrará dificuldade. E se você ceder, esse é o ponto onde a dificuldade sempre vai bater em você sempre vai bater em você, por isso mantenha os seus olhos atentos no teu inimigo identifique-o se, se é possível vencer aquilo que se sabe que existe que, 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 que está acontecendo faça isso identifique o seu inimigo provérbios 27 12 fala o prudente vê o mal e esconde-se mas os simples passam adiante e sofrem a pena Existem muitos obstáculos no nosso caminho que se nós não identificarmos, eles poderão paralisar a nossa caminhada. Poderão paralisar o avançar das nossas vidas. E eu vejo aqui então Ezequias, eu vejo aqui então aqui o personagem desta noite reconhecendo que Senaqueribe, reconhecendo então que esse homem aqui ele estava planejando atacar Jerusalém estava planejando atacar ali o seu povo, e ele buscou então proteger a cidade contra a invasão, ele protegeu então, ele fez aquilo que estava nas mãos dele, na capacidade dele, para que nada pudesse então facilitar a entrada de Senaqueribe com o seu exército, ele estava impedindo ali o avanço das suas tropas Então nós devemos fazer isso com as nossas vidas Nós devemos fazer isso com a igreja Nós devemos impedir todo o avançado do nosso inimigo Contra as nossas vidas, contra a igreja Nós temos que levantar o nosso escudo Mas eu vejo que, que Ezequias não para por aí Ele identifica o seu inimigo, mas ele era alguém Segundo ponto que tinha relacionamentos Ele não era alguém que andava sozinho Vem comigo, versículo 3, olha só Põe o 3 ali Quem que está hoje ali? A Pathy Põe o 3 ali, ó Resolveu de acordo com seus príncipes Olha lá, esse homem não estava sozinho E os seus homens valentes Para tapar as fontes das águas Que havia fora da cidade E eles o ajudaram Esse homem, Ezequias, tinha relacionamento ele tinha relacionamento Então justamente porque Ezequias tinha relacionamento Ele buscou então conselho Com aqueles que estavam mais próximos Se você então procura por esses Busque se cercar de pessoas confiáveis Busque se cercar de pessoas que sejam confiáveis Que vão te trazer A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos O que que há? Sabedoria você encontra a sabedoria na multidão de conselhos, você então encontra aquilo que você está procurando, então o que, que eu vejo aqui? Ele buscou conselho com aqueles que estavam próximos, porque ele tinha relacionamento, e com esse conselho o que, que ele fez? Ele providenciou para que o país ali, desse uma fria recepção para Sennacherib e o seu exército, ou seja, e tal, eles estavam ali realmente é, paralisando esse avanço deles, eles não encontrariam água. Logo, como que eles iriam continuar com seus animais? Como que eles iriam ali continuar ali diante da guerra? Então eles estavam recebendo ali com uma recepção fria. Então como todos estavam juntos nessa missão. Todas as, as, as mãos se lançaram ao trabalho imediatamente. Todos se uniram para tapar as fontes. Todos entenderam essa é a estratégia correta para brecar, então, o avanço deles. Vamos junto, vamos junto, então, vamos tapar essa brecha. Eles fecharam, então, as fontes, fecharam o riacho que corria ali pelo meio da terra, fecharam a provisão. Então, olha só, eu vejo ali. Ele identificou o inimigo, ele viu, ele, ele viu a maneira como o inimigo agia. E, ele era um homem de relacionamentos e por causa dos seus relacionamentos buscou conselho e agiu da melhor maneira para impedir o avanço e ele também, uma coisa que eu não posso deixar de citar, versículo 4 do nosso texto proteja o que realmente é importante na tua vida e olha só, organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos. Pois disseram. Não devemos permitir. Que os reis da Síria encontrem toda essa água. Quando chegarem aqui. Eu quero linkar com Josué 7. Versículo 15. Será que aquele que for tomado como com o anátema. Será queimado a fogo. Ele e tudo quanto tiver. por quanto transgrediu a aliança do Senhor. E fez uma loucura em Israel. Então entenda que ao longo da nossa caminhada, ao longo da, da, dos desafios que aparecem, separar aqua, aquela ilustração que a Bíblia traz de joio e trigo, ou seja, aqueles que, que não são verdadeiros, que acabam se misturando com os que são verdadeiros, então o separar o joio do trigo vai te ajudar então a descobrir exatamente em quem você deve, então, concentrar as tuas energias. É curioso, já falei aqui, a, 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 a palavra de Deus fala até bom que nasçam para que, que, que se veja quem é quem, se veja em quem pode confiar e quem não pode confiar. Se você estuda um pouco, você vê que a raiz do joio, ela é fraca, a raiz do joio, ela é fraca e ela não tem como por si só, se subsistir na Terra e, e fica firme, então o que que ela faz? Ela entrelaça com a raiz do trigo para ganhar força, para continuar é, é, é firme. E aí quando chega o tempo da colheita, sabe o que acontece? Fica fácil de identificar, porque o trigo, o trigo ele se prostra, o trigo, o trigo ele 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 ele, ele desce. Enquanto que o joio, ele fica parado, isso trazendo para o nosso contexto, isso fala os, da, da, daqueles que não são verdadeiros, da altivez de espírito, fala da prepotência, fala de justamente não saberem se render como trigo, não saberem se prostrar na hora da colheita, na hora ali que o Senhor vem à terra então logo é necessário identificar aqueles que não são verdadeiros, são questões que precisam ser resolvidas para ontem, são questões que precisam ser resolvidas para ontem, então porque nós precisamos identificar isso, porque elas precisam ser eliminadas para sempre, precisam ser eliminadas para sempre, então... O que é que eu e você devemos manter? Nós devemos manter somente aquilo que é benéfico para nossa fé, somente aquilo que é produtivo para nossa fé. O resto arranca, o resto lança fora. É o que eu e você precisamos fazer. E tudo isso que eles fizeram foi para impedir que o inimigo tivesse acesso à água. Logo eles desistiriam e saíam fora. Mas o texto continua versículo 5, vai entendendo aqui comigo, vai entrando comigo aqui, ó. esteja sempre preparado para as provações que virão, e olha só o que, que o texto fala, Ezequiel se dedicou a reparar todos os trechos, onde o muro estava quebrado, são provações, porque o, o, o muro ali, o que, que, ele, fala, o que, que ele oferecia para as cidades? Segurança, segurança, era realmente a segurança, hoje se nós formos trazer para, uma, para um âmbito espiritual, são as nossas orações, nós não podemos deixar é, espaços no muro que nos protege, nós devemos levantar o nosso clamor, nós devemos aumentar a nossa oração, nós devemos proteger, nós devemos reparar os trechos onde a nossa vida esteja furada, quebrada ali o muro, nós precisamos reparar isso, e olha o que Ele faz? Ele constrói todo torres, ele faz um outro muro do lado de fora para proteger ainda mais, é um reforço, ele também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos ou seja, nós estamos pronto para o que deve é nós estamos prontos para a aprovação que pode vir então o que que Ezequias fez? ele consertou o muro ele levanta torres, ele fez ali armas, ele fez escudos em abundância ele levantou capitães ali para auxiliar o seu exército. Porque problemas fazem parte do nosso dia a dia o nosso dia a dia a gente vai enfrentar, por isso se faz necessário estar na presença de Deus sempre, para quando estas provações elas vierem, nós consigamos no Senhor forças para suportá-las, você se lembra no começo? Não há não há provação, não há dor, não há luta maior do que você possa suportar, poxa pastor, mas... sério mesmo, está tá difícil, está difícil vai se arrastando, não para, não para, vai num pé só, não para, não para, não, não permita que as provações te paralisem, suporte-as no Senhor, então nesse versículo 5, todo o povo foi colocado em prontidão, todo o povo estava alerta, todo o povo estava pronto ali é, para a guerra, todo o povo estava ali preparado ali para a batalha que viria, justamente é, uma guerra que viria pela reorganização do exército, através da provisão de armas o povo se fez então um e pronto para o que poderia vir. E aí então vem o versículo 6, vem o versículo 7, olha só ele, o que, que ele traz para nós, então esteja sempre pronto, e sobre a mesma missão daqueles que foram constituídos por Deus para caminhar contigo esteja sempre na mesma missão, esteja em acordo um exército precisa caminhar em acordo ele nomeou oficiais militares sobre o povo é autoridade delegada, ele está falando isso aqui os reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou dizendo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu exército poderoso, pois um poder maior está do nosso lado, um poder maior luta por nós, então ele está falando aqui ó, junto à porta da cidade, ou seja, o local onde a população podia reunir-se ali, Onde o tribunal, onde os trabalhos oficiais eram realizados. Era um local realmente ali de destaque. E ele diz, um poder maior. Um poder maior está conosco. Só que Ezequias ele não estava se referindo ao, ao exército que eles tinham ali. Mas ele estava falando de exércitos celestiais. Ele estava falando dos deuses, dos exércitos. Ele estava falando de algo maior. Ele estava falando de alinhamento. Ele estava falando aqui, aqui tem alinhamento, nós somos um com o Pai, nós somos um com Deus, então o foco é estar alinhado, se não há alinhamento, há fragilidade. Se a defesa não está alinhada, o time sofre, há necessidade de haver alinhamento... Se há qualquer tipo de desentendimento, é preciso que haja acerto, há é preciso que haja conserto, há é preciso que, que haja um entendimento de como é que irá ser corrigido, como é que então nós daremos continuidade. para que haja um melhor entendimento de qualquer questão que possa nos acompanhar na nossa caminhada, e eu estou falando isso justamente porque nós precisamos estar preparados para os tempos que estão por vir, a cada dia nós escutamos mais notícias que nos deixam em alerta, sinais de fins dos tempos, precisamos estar alertas antes o que era um grande absurdo, o que era algo muito distante hoje está próximo hoje já não é tão absurdo então o que é que eu e você precisamos? confiar no poder de Deus nós precisamos depositar toda a nossa confiança em Deus, então buscar conhecer mais para eu confiar em alguém eu preciso conhecer quem é este que eu estou confiando. e Qual é então a garantia que eu tenho que eu posso ter tranquilidade neste que eu estou confiando. Eu preciso ter uma vida junto, eu preciso caminhar junto. Eu não posso deixar é, é, apenas para um final de semana para abrir a Bíblia. Eu não posso deixar que isso aconteça. Eu preciso desenvolver isso diariamente. Eu preciso desenvolver isso diariamente, para poder compreender a vontade de Deus. Pula comigo para o versículo 20. Versículo 20, segundo Crônicas 32, fala assim: então o rei Ezequias, segundo Crônicas 32, 20. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías. Filho de Amós, Oraram e clamaram aos céus... E o Senhor enviou um anjo... Que destruiu o exército assírio... Com todos os seus comandantes... E oficiais... O rei da Assíria voltou envergonhado... É isso que acontece... Com o teu adversário... Quando você está alinhado com Deus... Ele volta envergonhado para sua terra... Quando entrou no tempo do seu Deus... Alguns dos de seus próprios filhos... O mataram ali a espada foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe é assim que o Senhor salvará o povo de Ribeirão Preto e aí o texto continua Senaqueribe o rei da Síria e de todos os outros que os ameaçavam então houve paz em toda a terra será que você está começando a, a pegar aquilo que Deus está querendo falar conosco? É tempo de paz sobre essa terra é tempo de paz sobre a nossa vida é tempo de paz sobre esta igreja é tempo de paz é a shalom de Deus que te faz então avançar você só vai conseguir colocar em prática aquilo que é a vontade de Deus, se você descobrir e entender a vontade dele se assim não acontecer você não vai ter resultado você vai colocar então em prática aquilo que está no seu coração. E ainda por cima encontrará a vontade de Deus. Que te fará então viver o melhor que Ele tem para você. Então a, a obrigação no dia da aflição é buscar por Ele. Buscar então por uma saída ou seja, eu estou falando de direcionamento para você saber qual passo que você vai dar no teu momento de dificuldade porque é difícil se você não tem um direcionamento você fica perdido e você fica de erro em erro, de derrota em derrota, enquanto Deus te fez para caminhar de vitória em vitória, de glória em glória, então seja grato por tudo aquilo que Deus te deu ainda que não seja grande aos teus olhos Ele te deu aquilo que você precisa nessa hora para que o plano dele se cumpra em você, para que o plano dele se estabeleça sobre a sua vida, então está na hora de você permitir que o Espírito Santo de Deus te leve então para projetos maiores, te leve então para desafios maiores, ele está falando de uma expansão de entendimento no meio do seu povo. É você começar a compreender coisas que para você antes eram grandes. Porque Ele está te levando para um novo patamar. E então, aquilo que antes era grande para você, você já vai começar a olhar com outros olhos no momento atual. Porque você vai ser movido então por Ele. Então a gratidão será algo necessário para a tua vida para que, como combustível, te leve a continuar. Versículo 23, para concluir. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre as nações é promessa sobre a tua vida, dois falaram amém, dois receberam essa palavra, o inimigo foi envergonhado, então nós vimos que Deus trouxe descanso, e as pessoas começaram então, por meio do testemunho, começaram então a, a trazer os, os seus resultados, a, o resultado da sua colheita para essa obra maravilhosa então Deus como protetor do povo começou a ser engrandecido então quando eu falo de trazer oferta é justamente o teu testemunho é justamente a tua palavra de gratidão é justamente a tua palavra de engrandecimento sim, você pode ter talentos você pode ter dons você pode ser realmente alguém exemplar, excelente na atividade que você exerce, mas se lembre Deus te capacitou Deus abriu portas, Deus fez a diferença para que você pudesse encontrar então um grande motivo para testemunhar os feitos do Senhor nessa terra as pessoas precisam ouvir do nome do Senhor por meio da tua vida Olha o que, que o salmista fala, Salmo 126, versículo 2. Então a nossa boca, você crê nisso? Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, então se dizia em Ribeirão Preto, grandes coisas fez o Senhor a estes por isso estamos alegres, exalte ao nome dEle e glorifique-o. É maravilhoso ver aqui Salmo 126, assim como o povo foi retirado do Egito, o povo havia sido retirado do exílio também, o povo havia sido então liberto, houve uma restauração plena a boca se encheu de riso, então o caráter do Senhor foi revelado às nações, foi revelado às nações, então muitas pessoas se aproximarão de Deus por meio daquilo que elas verão acontecer na tua vida, você vai conquistar, você vai vencer, não para benefício próprio, mas é para que pessoas se aproximem, porque para muitos essa é a melhor pregação que possa existir a maioria não vai ter paciência de ouvir 40 minutos um pastor pregar logo de cara enquanto a sua fé não for trabalhada então a pessoa vai precisar ver Deus agindo na tua vida as pessoas vão precisar ver as coisas acontecendo sobrenaturalmente na tua vida para que elas entendam, não foi Ele que fez eu sei, eu conheço Ele, eu conheço ela não partiu dEle, foi algo maior como, como eu vejo Ezequias falando, algo maior está conosco, algo maior está em nosso favor. Então tem o hábito de comunicar os feitos de Deus tem o hábito de, de, de edificar a fé das pessoas por meio de testemunhos, pessoas vão começar a passar a buscar a Deus, vão começar a buscar aprender sobre Deus, vão ter estímulo para buscar por desafios maiores, porque viram em você a possibilidade de transformação, viram em você a possibilidade de passar por esses desafios e qual é o resultado dos desafios? Qual é o resultado que os desafios trazem para nós, se não a promoção? Está aí o pequeno Davi, o pequeno Davi que, que encontrou um gigante pela frente, um grande desafio. Ninguém encarou aquele gigante, apenas ele, então todos puderam ver, foi Deus quem fez. Todos puderam ver, foi Deus que colocou a sua mão, foi Deus que interviu, foi Deus que fará assim na tua vida. É Deus que colocará você em posição de destaque. É Deus que colocará você em posição de honra. Todos dirão, foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez, foi Deus quem preparou, foi Deus que criou o caminho, onde o caminho não existia foi Deus que abriu a porta foi Deus que tirou o obstáculo foi Deus, foi Deus, foi Deus é isso que vai ser falado por meio da tua vida então em nome do Senhor Jesus coloque-se de pé no teu lugar vamos adorar então a esse rei se essa palavra faz sentido se essa palavra realmente identifica em um coração preparado para multiplicar as suas sementes não há outra resposta da a não ser a nossa adoração Senhor nos leva a um período de adoração Senhor, nós estamos aqui a igreja entrou a igreja entrou em um tempo de jejum e oração, isso fala de separação, isso fala de realmente você se desvincular deste mundo para ser alguém diferente eu não estou falando que você vai começar a morar em outro planeta não é isso eu estou dizendo, eu estou dizendo que você não é, você não é deste planeta, você não é desta terra, você é do reino dos céus, e então por ser do reino dos céus, você mostrará a sua identidade, você mostrará a genética de Deus nesta terra, e então todos verão, o brilho da glória de Deus em você, e o natural, para estes, é ter uma vida de adoração, e nós estamos reunidos aqui, é sacrifício eu estou falando de sacrifício Deus está nos levando a um tempo maior para alcançarmos algo que nós nunca antes alcançamos então faça algo que você nunca antes fez todos os dias até o dia 6 de outubro eu estarei abrindo a igreja às 6 da manhã puxa, às 6 da manhã eu estou dormindo normalmente eu também estava mas Deus me cobrou algo a mais Deus me cobrou algo maior e para alcançar esse Deus que é maior eu preciso fazer uma atitude maior, então todos os dias eu estarei abrindo essa casa e em oração com os irmãos eu estarei buscando a presença de Deus nós estaremos buscando a presença de Deus nos separando porque cremos que maior é aquele que está conosco vamos adorar o nosso Deus em nome de Jesus
1: I'm gonna
0: Guardados em Deus, nós não somos como este mundo, pai. Não é apenas a frase da vovó, ou da mamãe que diz que nós não somos todo mundo, nós somos realmente separados ó Pai, nós somos separados ó Pai, nós não somos ó Deus como este mundo quer que nós sejamos, mas nós somos ó Deus e buscamos ser a cada dia, conforme o Senhor quer para cada um de nós, conforme o reino Pai, o reino quer que os seus sejam Pai, assim nós queremos ser em Ti ó Deus, esperança, Esperança alcançado nós queremos carregar ó oh Deus a essência dos céus que diz ó oh Deus que é vida para aquele que está morto é vigor para quem não tem nenhum vigor é a mobilidade para aquele que estava paralisado aquele que estava realmente impedido de andar o Senhor te diz nesta noite, levanta e anda levanta das tuas aflições levanta das tuas dores levanta da auto sabotagem que você estabeleceu você talvez tenha preparado a tua mente para dizer eu não consigo eu não faço e eu não estou aqui te apresentando nenhuma técnica de coaching não é nada disso é palavra de Deus, é escritura sagrada que diz que nele nós somos mais que vencedores em Jesus nós alcançamos, ó Deus tudo aquilo que os olhos humanos não conseguem, ó Deus discernir tudo aquilo que os olhos humanos não conseguem compreender, é algo natural para o Senhor é algo natural para Deus, portanto Senhor é debaixo desta autoridade que nós queremos caminhar, logo Senhor nós não somos pequenos, mas grandes em Ti, por isso reveste-nos ó Deus, da Tua armadura Pai a Tua armadura que nos fortalece Pai, a Tua armadura que nos leva a avançar Assim nós queremos estar Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, você não pode sair desta noite, você não pode sair desta casa, você não pode desconectar das nossas redes sociais, sem antes, caso você ainda não tenha estabelecido uma aliança com Jesus sem antes estabelecer uma aliança com o eterno, eu estou falando de receber então a essência do céu por meio de Jesus, o Filho, por meio do Espírito Santo de Deus, o Espírito que Jesus carrega, nós iremos então carregar a partir do momento que nós convidamos Ele para entrar. Se essa então é a sua condição. Não importa se você está vindo hoje aqui pela primeira vez. Não importa se você foi convidado. Alguém te mandou esse convite pelas redes sociais. E é a primeira vez que você está conectado. Não importa. Aí do teu lugar. Repete essa oração comigo. Declara. Pai. Pai nesta noite. Nesta noite. Eu me entrego. Eu me entrego totalmente, totalmente a, ti. a ti. Te pedindo perdão. Te pedindo perdão. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados pelas, minhas falhas. pelas minhas falhas. E a partir de hoje, e a partir de hoje eu, me eu me posiciono em ti. Em ti. E eu reconheço. E eu reconheço que o seu amor. Que o seu amor. Pela minha vida. Pela minha vida. Foi tão grande. Foi tão grande. Que o Senhor entregou. Que o Senhor entregou ao seu, filho Jesus, ao seu Filho Jesus, para morrer em meu lugar, em meu lugar pela minha liberdade, pela minha liberdade. E, ao dia, e ao terceiro dia, o Senhor o ressuscitou, o Senhor ressuscitou. e hoje vivo está, à direita de Deus Pai, A direita de Deus por, Pai. Isso, por isso, eu te recebo, eu te recebo. como Jesus Cristo eu te recebo. Como Jesus eu te recebo. Como o meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador.
1: Senhor e Salvador.
0: Escreve o meu nome. Escreve no, no livro da vida. E a partir de hoje. E a partir de muda, minha muda minha história. guia minha história. os meus passos. Guia os meus passos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai em nome de Jesus eu quero colocar Senhor a minha fé junto à fé dos meus irmãos para avançar Senhor. Quero ser um Pai, assim como o Senhor é um com, com o Pai nós queremos ser um como família nós queremos ser um como corpo de Cristo nesta terra chamada igreja nós queremos ser um Pai, pois é na unidade que o Senhor decreta a sua bênção é na unidade que o Senhor mostra que faz a diferença nesta terra, por isso aqui estamos Senhor reconhecendo Pai que não há outro caminho a percorrer, não há outro caminho a seguir, a não ser ó oh Deus Caminho verdadeiro que nós encontramos por meio de Jesus Cristo, o Filho amado, é esse caminho que nos leva à segurança, que nos leva à paz, portanto, Senhor, nós bendizemos ao Teu nome e reconhecemos que os resultados para os desafios que nós temos enfrentado é a nossa promoção em Cristo Jesus neste reino, em nome do Senhor Jesus, aplaudam o nome do Senhor, exalte-o de todo o seu coração em nome de Jesus